0: 鹿子林刚走进保障所的小院，白鹿中医堂抓药的相公就跟进来说：“先生，请你过去有话，冯耽搁。”陆子林在走向中医堂的街道上，盘算着如何向冷先生解释买来拆掉白家门房的举动。除了这件事，他想不到还有什么，仅要是会促使冷先生一大早就着人来叫他。走进中医堂，冷先生把他引到后边的寝室，开口时一脸的惊慌。你知道不知道？赵鹏给田总相约改网。陆子林大惊，你听谁说的？啥时候出的事？我一点儿也不知晓。冷先生说，早起开门来了，南园上一个病人，说是昨晚夕在学校里给逮住的。陆子林惊诧不已，他还在园上？我的天老爷，通缉告示贴的满园上都是，他居然还没离园。冷先生说。听说他刚刚从城里回到原上，想煽动饥民起来闹事，倒没料想他的一个共产党兄弟儿给田总相约告密了。再问旁的我也说不仔细，是道是实事，田总相约连夜呀送到县上去了。你说咋办？陆子霖说，活该死的，把这孽子孽种处置了，我倒好说话好活人了。冷先生说，你说的是气。你我现在这年岁，还有多少话好说？还有多少人好活呢？没有多少了。你我而今都活儿女的人力。陆子霖嗨了一声，竟落泪了，泣不成声地说：“我一家好端端的日子，全坏在这龟孙子身上。他参加共产党，跟着被亏待哉，且莫说起。但是婚事，教我总也觉得对不住你老哥哥呀。我说的不是气话，是实心话。把他龟孙处置了，倒好。”仓里县里再不疑心我陆子霖通共的事了，家里的事也好办了，让人家名正言顺再嫁去，我在你老哥面前不就好说话、好活人了吗？冷先生说：“我今日叫你来可不是说这话的，我知道你想救他，说不出口。”陆子霖仍然坚持说：“我不救。”冷先生说：“你不救我救我的女婿呀。”陆子霖说：“你救也是白救。”他把田总相约压到铡刀下，你也知道，田总能饶他。上边现在对共产党市民错杀一千，绝不轻放一个。他完了他，他赵鹏归孙这回完了。你也甭劳神了，白劳神又折财。冷先生说，我准备倾家荡产，只要能救回我的女婿。陆子霖连忙接上说，你是真个把他救下了，他就不敢再拧扭了。他也明白他的命是你给拾回来的。冷先生说：“你今日个留神一下，田总祥约一回来，你就给我说一声。事不宜迟。听说对共产党，现实是快刀斩乱麻，审也不审就填了井了。西安当权的国民革命政府对共产党整治的手段简洁了当，不做政经审讯，也不惜张罗声势示众游街，也很少公开枪崩。逮住后先打后问问不出什么，就装进麻袋扔进废弃的苦水井里。”打得问出了什么，而又觉得此人不宜存留于世，也同样干脆的扔进井去。陆子霖装作若无其事的样子，一日去了三次白鹿仓，直到晚夕才看见田福贤骑着马从线上回来。他抢在田福贤前头说：“我已经听说了，逮住那个龟孙为国家除了害，也为我挖了眼中钉。总相约你知道我的脾性，我不在乎心平时吃四个馍，现在还吃两双。”田福贤却更富人情味而他说：“再咋说，总是你的儿吗？他要是共党的小毛猴分子，好办，让他写一张悔过自新书，我再给岳书记说说情，也就算了。你知道他属大案要犯，甭说我，岳书记也不敢擅自处置，在线上只打个过身，就直接送成立了。”陆子霖表白了一番，于兆鹏被捕，乃至被料都闭眼不理的话，回来却急忙告诉冷先生。田总相约回来了，冷先生立即实施营救女婿赵鹏的谋略。他吩咐鹿子霖回家去把大车套好，腰来和相公一起动手，把十只装中草药的麻包抬上大车，声言要把这些积压的药材送到城里去卖掉。饥荒年月，人命如纸，没有来看并抓药了。他辞退了刘谋儿，要鹿子霖亲自掌边邀车。他吩咐鹿子霖绕道走过白鹿仓门口。子林，你去叫一下田总，相约他女人病愣愣看不我一路走，顺路给他女人看看病。田福贤失急慌忙跑出舱门，深信不疑的爬上大车，连声询问他女人的傻病要紧不要紧。冷先生一如往常的简洁，早起你的一个亲戚来叫我，我抽不开身去，大体问了一下病，请给抓了两服药拿走了。你甭急也甭问，问多了我也说不上来，咱们顺路去看看。我还到城里送药哩。青罗拉着大车，在乡村间的官路上咯吱咯吱叫着，一直西进，终于停在一幢高大的门楼下。冷先生打了个哈欠，从车上下来，进入田家的深宅大院。田福贤把睡意正酣的女人间得莫名其妙，自己也莫名其妙的问冷先生：“那人没有病呀？也没有让谁去请先生呀？”冷先生却说：“我又给人骗了。”那人冒充总相约的亲戚，骗了我两服药，小事一桩。说着就往门外走。陆子霖从大车轮下钻出来，丧气地说：“糟了糟了，轴颠断了，走不了了。”于是十只捆扎严密的麻包从车上卸下来，送进屋里。田福贤爽气地说：“明日让车木匠换外轴就是了。”倒好，倒好，咱兄弟仨难得聚在一起喝一盅。酒歌三巡之后。冷先生解开了堆在台阶上的麻包，又擎着灯台让田福贤看他的宝药。田福贤看了看麻包，瞪起眼来。鹿子霖惊诧的差点叫出来。伪装药包的麻袋心里包裹着一堆硬药，十只麻包一个不空。田福贤说：“先生，你这算做啥？”转过身，厉声斥责鹿子霖：“你这样弄法儿，你得跟赵鹏同罪。”鹿子霖吓得面如黄表。田大哥，我真的不晓得。先生葫芦里装啥药？冷先生说：“你想法子放人，我就赵鹏只认得他是我的女婿，我的女子从一而终，这是门风。我再没办法，就逼你想办法。”田福贤急头慌脑，摊开双手：“靠，我的先生割哩，你这是逼着兄弟跳华山吗？”冷先生说：“你想想办法，你能想下办法？我知道你有办法可想。”田福贤苦笑。我一个小小白，陆仓总相约，还不就是站着一道缝的臭尸？我能有个屁办法？冷先生说，实在没法子了，也就算了吗？这点子银货扔到你这儿，咱们得空儿来喝酒就是了。田福贤坚持不允，你把麻包风炎装到车上拉回去，我尽量想办法。你不拉走，我就不管了。冷仙柱说，我一辈子还没弄过二回头的事。重新上路，驶出村庄以后。鹿子霖大声嘘叹起来：“阿、啊、呀呀，先生哥，你真是个冷先生，你事先也该给我亮个底儿吗？吓我一跳！先生哥，毛包里装了多少硬洋？”冷先生坐在车厢里淡淡他说：“我没点数儿，我向来不数钱，这几年存的货全端出来了，让田总相约慢慢而点去。”鹿子霖叹完起来：“恐怕你这十麻包银原料不小。”冷先生说：“料想也罢，不想也罢，反正料出手我就不管他了。”田福贤当夜把麻包里装的银元腾出来，埋到院子西墙根那棵和爆粗的香椿树底下。他也没有数数儿，用竹条单笼像揽拾石,石头瓦碴一样，把银元倒进香椿树下的深坑里。点数儿已经没有多少意思了。他接着在西园故居的房屋里住了三天。谢绝一切前来问安的八戒的新朋友，只说他在外头干公事累得受不了了，需要在家里养息几天。第四天早上，他骑马回到白鹿仓后晌，召集起九个保障所乡约和一些大村有影响的头面人物的联席会议，提出一条建议，要求省府将共匪鹿兆鹏押回白鹿原政法，得到与会者一致响应。田福贤第二天骑马进省城去，闯这个机关，奔那个衙门衙印词间，申诉白鹿原几万乡民正当而又强烈的要求，把在白鹿原上滋生又在白鹿原上闹事作乱的共匪陆某押回原上就地正法。三天后，以贺耀祖打头的三十多人的乡民请愿团一呼啦、啊、跪倒在省府门前，声言不答应他们的要求，就永远跪下去绝不起来。国民党滋水县党部书记岳维山被党部召回成立，他不仅不劝退乡民，而且说服省党部郑重考虑乡民要求。如此一来，不仅可以达到杀一儆百的效果，而且可以让社会各界看看共匪作为是何等不得人心。鹿兆鹏被押回白鹿原来了。杀人场地选择在县立白鹿镇初级小学的土围墙西边，离上墙五尺挖着一排七个深坑。七个被捆绑着的人面对墙壁，穿着显眼的是唯一身着褐色袍衫的鹿兆鹏，他跪伏在中间。其中六个被宣布为杀人、抢劫、截路、党道的土匪和贼娃子，选择这儿做刑场再明白不过。这所学校是鹿兆鹏在原上煽动共党革命的老窝，朝已是震慑。执行刑法的是白鹿仓的团丁，他们自己建以来第一次得到出风头的机会。格外威武的站成一排，枪声响过，墙头上冒起一片蓝烟，七个人不见水哼一声就毙命了。他们的上下嘴唇铁丝串结在一起。尽管石印的杀人通仙贴到每一个村庄的街巷里，仍然激不起乡民的热情好奇。饥饿同样以无与伦比的强大权威，把本来惊心动魄的杀人场景淡化为冷漠。鹿兆鹏已经被转移到白鹿书院。田福贤完了一个换人的把戏，在鹿兆鹏被押解回原之前，田福贤从县监提回来六个死刑，说是以壮声势，其实是为了鱼目混珠。鹿兆鹏被解回白鹿仓的当天晚上，只在那个临时作为监房的小屋里躺了不到一个小时，随后就被悄悄抬上他父亲亲自赶来的罗马大车，顶替他的替死鬼被强迫换上了他的长袍。冷先生故伎重演，大车上又垒堆起十个药材麻包，只不过没有装进银元，而是掩盖着一个死刑犯人。他们把车赶到原坡头上，搀扶着赵鹏走进白鹿书院。朱先生接过人以后说：“你们走吧，再不要来了。”陆兆鹏躲在白鹿书院连睡三天，轮番审讯，整得他精疲力竭。种种民国新刑法整得他体无完肤，睡过三幺三夜才缓过精神，饭量骤增。师母朱启是给他精心调养，早起一碗鸡蛋羹，午间是变换花样的面，晚上熬下红豆小米粥。他很快就调养的面色温润了。朱先生在他来到之前，被县府抽调去做赈济灾民的事，隔三错五回书院来，回来时只问问他的身体恢复状况就离开了。没有一丝他闲谈的意向。这一晚，朱先生回来了，他走进先生的卧室去告别，也向温柔敦厚的师母表示谢意。他看见先生和师母在呼黄的油灯下喝着一碗黑乎乎的东西，凭着气味可以辨别出黑豆的苦涩，心藏的感激的话倒说不出口来。鹿兆鹏默默的坐下来，我要走了。师母说：“你能走得动？”朱先生没有说话。用筷子搅着碗里的黑豆，彩儿。赵鹏做出一副轻松玩笑的样子，问：“先生，请你算一卦，顶补一下国共两党将来的结局如何？”朱先生无耳一笑：“卖桥面低和卖河落的，谁能赢谁呢？二者源出一物。”咔！赵鹏想申述一下，朱先生却径自说下去：“我观三民主义和共产主义大同小异，一家主张天下为公，一家昌阳天下为共。”既然两家都以救国扶民为宗旨，合起来不就是天下为公共吗？合不到一块，反倒弄得自杀相枪杀。公字和共字之争，不过是想独立自典；卖桥面和卖河络的争斗，也无非是为独占集是。既如此，我就不再注重结局了。陆兆鹏忍不住痛心疾首，是他们破坏国共合作。朱先生说：“不过公婆之争。”陆光鹏便改换话题。说出一直窝在心里的疑问，我爸和冷先生救我，我没料到田福贤怎么会放过我，我想见他们一面。朱先生说，他们不想见你，只给你捎来两句话，把名字改了，离开西安，不然救你的人全部得活。鹿兆鹏说，无需他们叮嘱，我也得这样做。我在西安以南立足，还有什么话？朱先生说，田福贤让冷先生问你一句话。如若你们日后真的得势，你还能容得下他？鹿兆鹏不禁愣住，晃过神来说：“让他好好活着。我要是给活到他说的那种时候，一定要叫他看到我们比他们更光明磊落。”朱先生说：“冷先生本人留给你的一句纯熙家事，给女人个娃娃，给个娃，他女子在你屋就能活下去，他自己在白鹿镇也能撑一张人脸。”鹿兆鹏软软的坐下去。双手抱住脑袋，天哪！倒不如让田福贤杀了我痛快。朱先生说：“怎么又变得如此心窄量小了？”鹿兆鹏猛然站起来：“我能豁出命，可背不起他们救命的债。”先生，我走了，你老有话给我吗？朱先生淡然一笑：“我妈只期盼着落一场透雨。饥饿比世界上任何灾给都更难忍受，鸦片的烟瘾发作似乎比饥饿还要难熬。”向文跌入双重渴望、双重痛苦的深渊，博大纷繁的世界已经变得十分简单，简单到不过一碗稀粥、一个蒸馍，或者一只屋子油亮的烟泡儿。当小鹅扫了瓦瓮，又扫了瓷瓮，把塞在窑洞壁壁洞里、包裹过鸦片的乳黄油纸刮了再刮，既扫不出一星面，也捏捻不出一颗烟泡的时候，那个冬暖夏凉的窑洞。那个使他无数次享受过人生中全欢愉的火炕，也就顿时失去了魅力。八亩半水旱的禾门房，全都经过小娥灵巧的手指碾搓成一个个烟泡，塞进烟枪小孔儿，化作青烟吸进喉咙里。向文从火炕上溜下来，趿拉上鞋，刚跨出窑洞一步，小娥在喊：“你走了，我咋办？”向文回过头去：“我总不能引上你去要饭。”等着，我要下魔给你拿回来。他走出窑洞时没有任何依恋，胸间猛然燃烧的饥饿之火使他眼冒金星，鼻腔喷烟。向文不加思索的往白鹿村东邻最近的神河村去。进了村子，几乎无暇顾及那些破烂低矮的门，端直走到神河村头家财东李龟年的青砖门楼下。李龟年看他撇了撇嘴角，就走进门去。这是孙子给他送来一个豌豆面。嚼着麦子面的混面馍馍，向文不大在乎李龟年撇辣的嘴脸，沉浸在咀嚼混面馍馍的香甜甘美之中。他斜倚在门楼下，一只肩膀抵在门楼凸前的青砖柱体上，双手居捧着那个泛着豌豆黄色的馍馍，腮帮上鼓起一个圆圆的蠕动着的疙瘩。吃完以后，他小心认真的吸食撒落在手心和指缝的磨渣碎屑儿，忽然记起小娥来。他顿时懊悔不迭，随即又宽宥了自己。算咧，算咧，已经吃完了，算咧。等下回要到手，一定给他送回去。当他转到贺家房、贺耀祖家门楼下的当儿，正当午饭时间，贺耀祖家人报告了孝文来讨饭的消息，走出门来，亲热背着他说：“阿丫，孝文，你扛在门楼下做啥？进屋，进屋，快进屋来。”孝文跟着贺耀祖走进门楼进入院庭，心里想着这回可以饱吃一顿了。贺耀祖一家正围在厅房民间的方桌上吃饭，全部停住筷子，惊奇地注视着他的到来。贺耀祖只是家人给他舀饭，拉过一只矮凳放到厅房台阶上说，说坐下，在这儿坐下吃。在哪儿坐下都无关宏旨。」孝文接过贺家儿媳递来的饭碗，迫不及待地开始陶醉。在纯粹白面条的美好享受之中，滚烫的面条丝毫不能减缓它吞食的速度。额头上的热汗掉线似的滴流下来。当他吃光喝尽期盼再咬一碗的时候，才听见背后响着贺药组的声音：“你们今日个看见师傅了？我专门把这个好师傅请进门来给你们开开眼界。白嘉轩在咱园上算得头一个仁义忠厚之人，还是保不定要出败家子儿。”你们没见过败家子，今日个就见上了。你们要学败家子他，他可是个好师傅。孝文刚刚接住咬来的第二碗面条，心里猛然窜起一股火来，想把那碗摔扣到贺家父子当面。林乐却软软,软坐下，挑动细长的面条进人口中。他吃完之后，抹抹嘴巴，回过头对贺耀居说：“你看中我当师傅，那我就住下不走了，好不好？你啥时间还想让我当师傅，尽管捎话。”咱不要工钱，只图个度而圆。向文继续往东南走，越往南走，人地愈生疏，一天两天也难得讨一口剩饭一块馍，却不断遭到恶狗的袭击，迫使他捡起一根木根，而腿脚上被狗咬烂的伤口开始化脓，紫红的脓血从小腿肚上流过脚腕，灌进鞋帮里。他随后就开始发烧，强烈的恶心使他干呕出一串串带血的粘液。那一夜，他从栖息的庙台上翻跌下来，浑身像浸透了井水一样冷颤不止，脑子里却得到几天来的第一次清醒，而且意识到死亡即将临近了。这一刻，突然想起小娥，他放声痛哭，呼喊着小娥的名字，趔趔起居离开庙台。经过两天连挪带爬殊死的行程，终于眺望得见白鹿村树木笼罩着村庄了。他在路经熟悉的土豪时，一阵情切过度的昏厥，就软软的从斜坡上翻滚下去，跌落在大土豪里。他看见小娥正朝他抿嘴勾眼笑着爬上炕来，右手伸到左腋下，款款地解开一个又一个布哥塔纽扣儿，两只雪白的脖哥儿扑飞出来。他侧身倚躺在他的身旁，把一粒搓捻的油亮的土填进烟枪小孔。俩人便你一口我一口的对抽起来，烟气上足了，俩人便在火炕上折腾瞎闹。破席上的一根灭签刺的他跳起来，趴在炕上撅起光溜溜的屁股，让小娥捉着给他从皮肉里挑出签刺来。孝文从针刺的巨藤里跳起来，一只皮毛染着血污的白狗名乌叫着纵起尾巴跳开了，回头对他凝视一阵儿，便失望的叫了两声溜走了。他抱住脚一看，脚面上和脚掌上留着两排对称的洞眼儿，却没有血流出来。他猜想自己的皮肉里大概挤不出一滴血了。他的心头掠过一幅阴森恐怖的景象：那些被饿死的村道或庙台下的外乡人，村里人恐怕尸体变臭，就吆喝起几个人，把尸首拖到远远的坡沟里，胡乱挖个土坑，塞进去埋掉了。狗们随后跟踪而至，先是一条几条，接着便拥来几十条，颜色各异的大狗、小狗、公狗、母狗，围着土坑扒挖。一当那无名死尸扒出来，狗们就疯了似的撕扯、是咬。原上几乎所有的狗全都变成了野狗，吃人的肉，吃的眼睛血红，皮手上也染着血痕。白孝文几次看过被狗们咬得白光光的人的腿骨，被撕得条条柳柳的烂衫烂裤，不由得一阵痉挛。又软软的躺倒在土豪轮坎下，一声咯耳的车轴擦磨的思想传来，有人赶车到土豪来取土。孝文瞅了一眼，便认出吆车的人是陆三，不由得闭上眼睛。陆三牵着马拉的木轮牛车进入土豪，拉紧木闸，负死闸绳，从车厢里取下铁锨和镢头，转身走向轮砍土的当儿，瞅见全屋在拉嘎里的人。他见惯了恶殍窝道，所以并不太惊奇。用镢头肩头勾拉一下腿脚，探视一下是死尸还是活物。孝文就支起胳膊，仰起头来，叫了一声“三叔”。陆三扔了镢头，跨前一步，蹲下身来，双手扶着孝文的肩膀坐起来。哦呀呀呀，弄成这光景了！孝文麻木许久的脑袋顿时活跃起来，他意识到自己现在的一言半语都会引入三这个媒介。一字不漏的传达给父亲，丝毫的怯弱和懊悔都会使父亲得意。他不想让他得意，于是就说：“这光景不错，这光景美得很。”陆三撇了撇嘴角儿，想想你早些是啥光景，而今是啥光景。向文不假思索地说：“早些那光景再好，我不想过了。而今日不仅我喜悦，我畅快。”陆三听了，缓缓的站起来，退后两步。和孝文之间形成一段距离，嘲弄他说：“你声装嘴硬，你后悔来不及了。你原先人上人，而今握拳在土豪里成了人下人。你放着正道不走，走邪路；摆着高桌低凳的席面你不坐，偏要钻到桌子底下啃骨头。你把人活成了狗，你还声装嘴硬，说不后悔。你现实后悔说不出口，咔！孝文气得颤颤抖抖，喝药三老汉。”别人训我骂我，我倒是罢了；你也来训我，烧烧我，你算老几？陆三冷笑着拍拍胸口，鄙夷的瞅这孝文，我算老三。甭看三老汉硬熬一辈子长工，眼窝里把你这号败家子还食不进去。我要是把人活到这步光景，早拨一根球帽勒死了，还知啥人哩？陆三从地上捞起镢头，狠狠的照着冷坎挖起来，土块哗哗哗倒下来，拥堆在脚下。接着又换上铁头木锨，装满一车土块，再把镢头和铁锨架上车帮，牵着红马解开闸绳。临出土豪的时候，回过头来，但是同情办事，挪揄地说：“你要是没有狼计而勒死，快到白鹿仓里头去，那儿今日放舍饭。”向文阳躺地，土豪气得半死，串村溜墙根拾饭时，熟人用白眼瞅他，孩子喝狗咬他，他都能做到心平气和。料想不及，陆三竟会如此强烈的刺激起他的羞耻感，盛怒终于冷静下去。腹腔里似有一条油盐的在蠕蠕滚动，接着一条变成二条、三条，无以数计的油盐在空荡荡的腹腔里翻搅。公爵脑子里盘旋着陆三走出土豪时留给他的三个字：放舍饭。饭已经十分陌生，现在又变得十分切近，十分鲜活，十分生动。两三天来水米不进，孝文早已没有饥饿的感觉，也没有饥饿的胁迫。现在饥饿的感觉重新苏醒，饥饿的痛苦又胁迫着他站立起来，到白鹿仓去吃舍饭。他的意志集中心境强烈，拄着打狗棍子站立起来，走出土豪，爬上慢道，仰起头来。弟弟孝武刚刚走到跟前，孝武是从陆三口中得知孝文在上豪斌死的消息。他说：“哥，回家吧，不回。”向文昂起头，直怒他说：“你已经走到绝路了，再没路可走了。你该想想，你咋能去抢舍饭？抢舍饭好，比讨饭，比回家吃你一碗饭都好。你不顾脸面，也该想想祖先。要脸的滚开，不要脸的吃舍饭去罗。”罗向文得意自己对陆三和向武的强硬态度，凭着骤然起的一股气力，走到白鹿仓外的舍饭场上来了。白鹿仓围墙外开阔的原野上，因为干旱未能播种，因而闲歇着的田地里，万头攒动，喧哗如雷，像是打开了箱盖嗡嗡作响的蜂群，更像是一个倾巢而出的庞大蚂蚁家族。站着的、躺着的、坐着的、钻动着的，男人、女人、老人和娃娃，一片蓝里的衣裤构成浑浊的洪水。四面人方仍然涌动着朝这里汇入。孝文刚刚直进入时，心里一阵慰切。很快就被一张张饥饿的脸孔和粗鲁的咒骂所激励，拄着棍子朝人流密集的地方钻去。开阔的原野上临时垒起八九个露天灶台，支着足有五尺口径的大铁锅，锅台的两边物架着一只大风箱，网灶台下送进风去。火焰从前后两个灶口呼呼呼啸叫着窜起一丈多高。灶锅拥挤着的尽是年轻人，密实到连一根麦草也插不进去。民团团丁挥舞着棍棒，强令人们排起三路纵队。刚刚形成的队列在团丁们转过身时，顷刻瓦解，蜂拥的程度更加激烈。向文在这种混乱中趁机挤到前沿，看见了热气蒸腾的铁锅里翻涌着黄亮亮的米粥，顿时懊悔地哭叫起来：“天哪！”旁人手里都攥着一只黄碗或一只瓦盆儿，自己空着手拿什么盛饭呢？他又挤出人窝儿。打算跑回镇子去借一只碗来，肩膀却被谁一把揪住了。他情急的、愤怒的回过头，鹿子霖惊讶的笑着说：“啊、呀呀，老侄儿，你咋能跟这些人往一窝里挤哩吗？”向文挣了挣肩膀，没有挣脱就急了：“呀，快丢开手！我忘了拿碗，我去借碗呀，来迟了就给旁人咬完咧。”他觉得鹿子霖的手抓得更紧、更狠了，愈加气急的叫。你再不放手，我就骂呀！陆子霖脸上浮起一缕难过的神色，倒换了一只手，又抓住他的胳膊，拨开混乱拥挤的人群，不由分说拉着他走进白鹿仓围墙上临时挖开的豁口。向文根本没有力气与抓着他的胳膊的那只手抗衡，他被拉进白鹿仓的院子，又进入一间屋子，一抬头就看见姑父朱先生坐在一张桌子旁边。哑然闭口，垂下头来。屋子里的人全都虚叹起来。这里坐着的是临时组成的白鹿仓赈济会的成员，包括鹿子霖在内的九个保障所的乡约，各管一项分工，向原上居民施舍饭食。总乡约田福贤自任会长，他们构成了白鹿原上流社会。大家瞅着鹿子霖拉进门来的白孝文，衣裤肮脏邋遢，头发里秀结土屑灰味儿和草渣儿。脸颊和脖梗沾满污垢，眼角积结着的干涸的眼屎上又涌出黄辣辣的新鲜眼屎，令人看了作呕。挽卷着裤脚的小腿上五花血浓，散发着恶臭。从德高望重的白家门楼里逃逸出来的这个不孝之徒，使在座的白鹿原上层人物触目惊心，感慨不已，争相发出真切痛心、惋惜、怜悯的话。孝文不仅得不到丝毫的温暖和慰藉。反而更加窘迫，透彻的领受到堕落者的羞耻，再也说不出对陆三和孝武那些赌气的硬话了。陆子霖端着四五个馍馍走进来，正要递给孝文，一直也没有开口的朱先生制止了陆子霖的举动，挥手让他把馍馍拿走，沉静他说，让他多饿一阵而好。陆子霖有点尴尬，在座的人无人不晓他买地拆房的事，才有点后悔不该拉扯孝文进来。原之想把这个娇破落子弟推到上流社会的人们面前展览一番，却使自己受到牵扯。他忽然灵机一动，对田福贤说：“总相约，你不是说县保安大队要扩编吗？要你给他举荐可靠的年轻人吗？让孝文去多好。咱们丑家轩兄的脸面，不能看着孝文到这儿来抢舍饭呀。”众人一齐拍手称好。田福贤摇了摇手说：“你不提这事，我倒忘了。”好好好，向文在朱先生书院念过好几年书，文墨深。县保安大队队长特意叮咛，让我给他物色个有文墨的人哩。说着，趴在桌上写下一纸举荐信，折叠后装人信封，走过来交给向文，说：“你立马就去，晚了当心旁人顶占了位子。”向文接过信封，感激的流出泪来,来，田叔子、林书，扑塔一声跪下了。孝文被田福贤伸进来，转身就要出门，姑父朱先生挡住他，说：“等等，你去抢一碗舍饭吃了再走，吃一碗舍饭好处匪浅。”孝文瞅了一眼姑父，就靠在门框上。朱先生对屋子里的人说：“我提议，咱们赈济会同人都去舀一碗舍饭，与民同时，这个机会千载难遇。给我一个碗，你们不去，我可去了。”朱先生常常有出奇之举，成为经久不衰流传的奇事一文。朱先生强舍饭，顿时疯传白鹿原，又传进县府。新任郝县长扼腕流泪，庆幸自己选中了一位好人。郝县长自任滋水县赈济灾民总监，朱先生被委任为副总监。县长选中朱先生，是排除种种障碍阻力，而表现了众为民请命的凛凛气魄。这个肥缺给了谁？谁就会在半年间成为本县首富？好县长亲临白鹿书院，请求朱先生出山，此恳一切。不才机运不佳，刚来滋水就遇到年馑，已无任何暴富可言，唯有救灾赈既是命。诚恐乡小之等待，从中克扣，对百姓犹如雪上加霜。以先生的品格和声望，正堪此重任。暂且隔县志编撰，先救民人度过饥荒，你再续修县制。朱先生慨然击掌。书院以外，提及豪寒，阡陌之上，鸡明如蚁。我也难得平心静气，伏案执笔。我一生不堪重任，无甚作为，须有其明矣。当此生灵毁绝之际，能与本县名人递送一口救命饭食，也算做了一件实事，平生之愿足矣。朱先生亲自召各仓总相约联系会议，核对人了数目，发放赈济粮食。他亲临本县园区山区。和川道地区的三十余个仓里监督检查发放舍饭的地点，把那几位编撰限制的文人先生分派到仓里，专司赈济粮食的数目账表，力主灾粮一定要一粒不漏的吃到饥民口中，堵塞营私舞弊的漏洞。朱先生一身布衣，到各个仓里巡查。第一次到河口仓视察时，仓里为他备下一桌饭，四碟炒菜，一盘雪白的蒸馍。朱先生看了一眼。就拿起一只碗到舍饭场上舀来碗小米粥喝起来。仓里的总相约和他的幕僚目瞪口呆，连声检讨自己失职。朱先生指令他们端上盘里的蒸馍和碟里的炒来，一起走到舍饭场的大铁锅前，一起倒进去。朱先生说：“你给明日说说，这馍是用啥粮蒸出来的？”总相约瞅了瞅拥挤着的饥民，吓得面色蜡黄，不敢吭声。朱先生说：“青天白日旗下，无需挤眉弄眼，悄悄话。你敞开喉咙向名人说，总相约刚说出，用镇济粮来招待朱先生的原委。站在前头的金鸣便跪下了，后头的人一波一波无声的跪下来，整个设饭场上鸦雀无声。朱先生满脸草，流着泪珠说：谁忍心从金鸣口里叼食？谁还能算人吗？”一月后的一个黄昏时分，孝文骑着一匹马走进白鹿镇，一身笔挺的黑色制服，腰里束着一根黑色皮带，头顶大戴白圈儿黑眼帽子，马不停蹄地走进白鹿仓，向田福贤恭恭敬敬施了一个举手礼，然后解开挎包，取出一瓶酒、一包点心、一包南糖、一包笋干，共四样礼物，诚恳他说：“不成敬意，偶田叔。”他随后把同样一份礼物。送到鹿子霖手中，穿过村巷，路经自家门口时，没有驻足停步，仍然是那句至诚的话：“不成敬意，欧子霖叔。”当滋水县保安大队仅仅一月，孝文身体复原了，信心也恢复了。接受过十天军事操练之后，他就被抽调到大队部去做文秘书手，渴望将来有辉煌的发展前程。他早已谋划确定，第一次领赏之后。就去筹答纸给他一条活路的恩人田福贤和陆子霖，再把剩余的钱给小娥那个可怜人儿，想吃舍饭，怕也挤不动，抢不到手哩。陆子霖让人炒下一盘鸡蛋和一盘自生的黄豆芽招待孝文。酒过三巡之后，陆子霖好心的告诉他：好咧，好咧，倒是好咧。那个货死了，你也就一心注定在线上干你的差事。孝文执着眼问：谁死了？你说谁死？陆子霖做出清淡不屑的样子，就是东透窑里那个货。向文失控的站起来，你说他饿死了？陆子霖按着他的肩膀，让他坐下来才说，不像是饿死的，像是被人害死的。炕上有血，一股奇异的臭气在村庄里浮游，村人们以为是野狗吃剩的死尸在腐烂，找遍了荒原坟岗，土豪却不见踪迹。那股令人恶心窒息的臭气。与日俱增，恶臭难闻。有人终于发现臭气散发的根源在村子东头慢到旁边的窑洞，报告了族长白嘉轩。白嘉轩对二儿子孝武说：“你叫上几个去看看，怎么回事？”白孝武和一帮族人来到慢坡道，跨上窑院，恶臭熏的人不断的恶心干呕起来。臭气的确是从窑洞里散发出来的。窑门上拴着一把提和龙形的铁锁，独山木板门不留缝隙。窑窗的木闩也关死着，窗扇细微的夹缝里一片黑暗。有人开始追忆，似乎有好多天这窑门一直锁着未见开过，似乎好久未见那个婊子到集镇上去了。有人断定他肯定饿死在窑洞里了。有人立即指出铁锁锁门证明他根本不在里头，说不定他杀死了某个野汉逃跑了。无论如何，恶臭血凿是从这孔窑洞里散发出来的。向武在乱纷纷的争议中拿下主意，吩咐两个扛着镢头的汉子说：“把窗扇砸开。”两声脆响之后，两个砸烂窗扇的汉子争抢着把头伸进窗洞，同时大叫一声，跌坐在窗台下，吓得妈呀爸呀直叫。向武走上前去，扒住窗台往里一瞅，立时毛骨惊然，头发倒立，一个一丝不挂的女人趴伏在炕边上，一条腿脚搭掉在炕边下。孝武瞅了一眼，就捂着鼻子退到窑院来。既然这个女人饿死在窑里，是谁从外边锁上了窑门？人们纷纷挤到窗台上去看究竟，又哦哦惊叫，着急退到窑院里来。孝武又指使那两个汉子砸开窑门上的铁锁，俩人说啥也不再冒险了。孝武从他们一个手里拿过镢头，走向窑门，咣当一声砸掉铁锁，一脚蹬开独山门板，嗡的一声。苍蝇像蜜蜂一样在门口盘旋，恶臭一下子扑出门来。下午又指使几个小伙子爬上椿树去采些树枝，在窑院里燃起麦草，把椿树的枝叶覆盖到火上，烧出苦味的浓烟，驱散扑到窑院里的苍蝇。他又带着三个小伙子，抱着柴草和椿树枝叶进入窑洞，在窑顶头点火熏烟。火着烟起之后，就奔出窑来，浓黑的烟气从窑门、窑窗。和天窗里流泄出来，比起一般大小的绿头红头苍蝇，随着烟流仓皇飞窜，往人的脸上爬，往人的衣服上爬。人们惊叫着脱下衣服摔打。那些娇气十足的苍蝇是鬼魅的象征。烟气消尽，渐渐臭气暂的减轻。下午和几个胆大的人走进窑门去查看究竟。小娥上身趴伏在炕上，一只胳膊压肋下，另一只胳膊伸到头前的炕席上。一条腿压在靠子底下，另一条腿吊在炕边下，通体精翅，只有一双小脚上缠着裹脚剥落的套鞋。尸体已经完全腐烂，大大小小的蛆虫结成疙塔，右肩上的肩胛骨已被蛆虫嚼透，窝成一堆的头发里也有万千蛆虫在如扭攒爬。炕席上、被子上、脚地上和连着火炕的锅台上，到处都是蛆虫的世界。向武弯下腰，终于发现炕边的土皮上。见着干涸的变成黑色的血迹，也就明白这女人不是饿死而被人杀死的。杀死她的人出门以后就锁上窑门。一件家山压在她身下，从精致的身子和脚上的套鞋判断，她被杀的时间是在夜里，因为套鞋只有夜里脱了衣服睡觉时才换穿的。这些都是很容易做出判断的生活常识。她的死因似乎更容易猜断，既然脱得一丝不挂，只穿睡鞋。肯定是某个野汉子跟他闹翻脸了，杀的；或是一伙野汉子争风吃醋失败了，报复杀了。对于这个臭名远扬的官脸子女人，除了奸情，不会再有什么更深更多的因素令人思索。下午退出衙门，到了场院上，越聚越多的百姓和陆姓的男人们一致谴责这个婊子死了，使全村老少闻他的气。不过这下总算除了一个祸害。几个老年人倚老卖老地责备孝武。看啥？丽娜臭婊子有啥好看的呢？赶快取仙来把那臭肉臭骨铲出去呢！下午犹豫，他说：“万一他娘家或旁的人告官咋办？总是一条人命案子。”老者们不耐烦，他说：“我敢作证，在场的人都能作证，总不能把人在闻臭气吗？”下午说：“那好，就指使大伙回家去取工具，挖个深坑，把他深埋起来。”这当儿，白嘉轩佝偻着腰走上慢道，端直朝窑门走去。向武劝他不要进去，白嘉轩扬起脸说：“活的还怕死的？怪事！”白嘉轩被着手观察一番，看见被蛆虫参着的腐烂的躯体，也看见了建在炕边土墙上变黑的血痕。没有久停，就敲出窑门门槛，看着已有三三五五的人取来先头铁锨。对向武说：“从窑墩崖上放下土来。”把这窑给封堵了算了。说罢，又佝偻着腰走出长院，走下慢道去了。向武着人从窑里用砸断的窗板挡住窗孔，重新闭上窑门，就让众人从窑墩崖上挖土。土块哗啦哗啦奔泻下来，堵封了窑门、窑面，最后盖封了四方形的小小的天窗。从外表上看，黑娃和小娥的这孔不断在白鹿村惹是生非的窑洞就完全消失了。是谁下的这毒手？孝文问，弄不清楚。鹿子霖说：“我那天在仓里忙着向灾民发放舍饭，没在现场，是后来听人说的。人都曹操说，肯定是哪个野汉子做的活，可究竟是谁，谁也猜不透。”孝文愣愣的捏着酒杯，猛然倾杯灌了进去。算咧老侄儿。鹿子霖心平气和的劝慰孝文。孝文提着礼物来谢恩的举动，证明了这样一点。小娥之死也不曾给孝文泄露过导致孝文一系列灾难的戏台下到砖瓦窑的风流，这是他的一个计谋或者说圈套。庆幸的是，凶手为自己清除了心头隐患，再不用担心小娥向孝文露底而多危险了。他将安然无虞的与孝文保持一种友好的叔侄关系。他说：“你儿今在保安队干上了，其实他死了倒少给你添麻缠草口声，你和先前不一样了。”而接人头里的人哩，孝文连连灌着酒，一句话也不说，站起身来就走了。从马号里牵出自己的马，一出门就跨上马去，和陆子霖连个招呼也不打。孝文纵马跑过村巷，上了慢道，把马拴在一棵树上，踩着虚土爬上窑墩，凭着记忆判断出天窗的位置，就用双手扒掏起来。天窗外覆盖的虚上很薄，很快就露出来了。向文从天窗钻进窑里，里面一片漆黑。他连着擦来了三根火柴，在第四根火柴的亮光里，找见了搁置在炕台上的油灯。油灯里残留着一丝清油，油忍而迟迟地亮了起来。向文站在脚地上，看见一具白骨，骨架在炕上摆放的位置和姿势，与白嘉轩叙说的情况基本吻合。向文双膝一软，就跪倒在地上。轻轻叫一声，亲亲呀，我来迟了。他似乎吸到窑顶，空中有丝丝声响，看见一只雪白的蛾子在翩翩飞动，忽隐忽现，绕着油灯的火焰飘飘闪闪。笑文哇的一声哭出声来，你知道我回来了呀，亲亲。一阵昏厥就扑倒在炕上了。笑文醒过来时，油灯已经燃尽，蛾子也不见踪影。他划着一根火柴，眼光落到那两排精美的糯米牙齿上。他曾经永无满足的吻过、亲过他们，他们现在泛着冰凉的绿光。他从伸到炕边的右臂的骨头上取下一只石镯，套在腕上，摸黑爬上天窗。他从摇脑扒下土来，重新封堵住天窗，就跳下摇院，解开马缰。我一定要把凶手杀了，割下他的脑爪来祭你，亲亲。